0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe. Am Freitag, dem 9. September 2022. Am nächsten Sonntag, dem 11. September, 9-11. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Treffe ich in Lugano zur großen Diskussion, zur großen Standortbestimmung der Gegenwart den früheren italienischen Spitzenpolitiker und Ministerpräsidenten, ja, Spitzenpolitiker ist er immer noch, Matteo Renzi. Matteo Renzi auf der linken Seite, Mitte links anzusiedeln, ein Vertreter des klassischen europäischen Internationalismus, sozusagen die politische Gegenfolie zu dem, was meine persönlichen Überzeugungen sind. Wir werden... Über die aktuellen brenzligen Themen sprechen natürlich Krieg in der Ukraine, die Energiesituation, die Europäische Union, das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union, Neutralität. Aber wir werden sicherlich auch über den europäischen Tellerrand hinausblicken, um uns Gedanken zu machen über die Weltlage, über die globale Situation. In Lugano, ich freue mich, das wird auch sprachlich eine Herausforderung, denn wir werden auf Französisch und oder Italienisch diskutieren. Da bin ich also bereits im fremdsprachigen Terrain unterwegs. Ich hoffe, ich werde diese Klippe umschiffen können. Queen Elizabeth II gestorben, große Trauer weltweit die ewige Monarchin, die ewige Königin. Seit ich zurückdenken kann, in meiner Lebensspanne war Queen Elizabeth, geboren 1926, Königin des Vereinigten Königreichs, eine der ganz angesehenen, vielleicht der, die meist angesehene Frau der Welt interessant, wie diszipliniert sie diese Rolle gespielt hat und als Schweizer stehen wir ja nicht im Verdacht heimliche Monarchisten zu sein und bei aller Wehmut und Melancholie, die viele verspüren mögen sind wir doch sehr zufrieden, dass wir keine Monarchie sind aber eben andere Länder andere Sitten. und was ich interessant finde und vielleicht erwähnenswert in diesem Zusammenhang, es wird ja jetzt sehr viel auch ähm, geschrieben Queen Elizabeth ist für mich der Inbegriff der politischen Neutralität. Und ein wesentlicher Faktor, glaube ich, ihres Erfolgs war, dass sie sich eben politisch zurückgehalten hat. Außerhalb ihrer Familie. Im Inneren dieses aristokratischen Clans hat sie natürlich für Ordnung gesorgt. Nicht neutral, aber gegen außen, gegenüber der Politik, war sie sehr, sehr zurückhaltend. Und daraus lernen wir als Schweizer, dass eben die Neutralität am richtigen Ort eingesetzt, politisch, staatlich, ein Überlebensrezept allererster Güte ist. Denn das ist vielleicht die zweite Beobachtung, diese Zurückhaltung, diese Neutralität der britischen Krone, gerade und vor allem auch in innenpolitischen Angelegenheiten, die war ja ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Monarchie überhaupt überlebt hat. Die meisten europäischen Länder waren ja Monarchien, im Grunde alle. Die meisten Monarchien sind zusammengekracht, aber die Briten haben es eben fertiggebracht, schon relativ frühzeitig ihre Monarchie in einen konstitutionellen Rahmen umzugießen, sie dort als Traditionsbestand und ähm, Bürger der historischen Kontinuität zu institutionalisieren und Queen Elizabeth hat das interpretiert auf eine Art und Weise, die auch in republikanischen, in direktdemokratischen Kreisen beeindruckte. Nun also der ewige Thronfolger Charles wird nachrücken. Gibt es immer viel Kritik. Charles wurde quasi als Gegenfigur der sehr ähm, bewunderten Queen, immer etwas als der äh, nicht ganz satisfaktionsfähige Sohn beurteilt. Ich bin da nicht so sicher, er hat sie ja schon das eine oder andere Mal vertreten, man hat diese Auftritte gesehen und ich, äh, zumindest mein subjektiver Eindruck, ich hatte das Gefühl, der macht das hervorragend, der macht das sehr gut. Wenn auch Charles sich politisch schon stärker exponiert hat, der ist ja jemand, der sich in grünen Themen sehr stark ähm, positioniert hat. Da wird er sich zurücknehmen müssen, um nicht der Versuchung, die Männer vielleicht noch eher haben als Frauen, die Zurückhaltung nach außen ist Frauen vielleicht eher gegeben, Männer naturgemäß etwas extravertierter. Da wird er sich äh, noch zurückhaltender und zwar wird der ähm, Leitzins um, 0, um 75 Basispunkte auf 1,25 Prozent angehöht. Das ist erhöht, das ist natürlich kein Riesenschritt und äh, die Inflation ist deutlich höher und das besagt ja ein ganz einfaches geldpolitisches Prinzip. Wenn Sie eine Inflation bekämpfen wollen, dann müssen Sie den Zinssatz über die Inflationsrate stellen. Davon ist man noch meilenweit entfernt. Da wird es noch viel härtere Einschnitte brauchen, die dann den hochverschuldeten Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu schaffen machen werden, vor allem im Süden. Interessant ist, dass Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, alle möglichen Faktoren erwähnt hat, die zu diesem Zinsschritt geführt haben. Der Krieg in der Ukraine, selbstverständliche äh, Probleme bei den Lieferketten, Energieversorgungsprobleme. Äh, Aber den wesentlichen, den wichtigsten Punkt hat sie gar nicht erwähnt, nämlich sich selber. Ihre eigene, die EZB-Geldpolitik des unablässigen Gelddruckes. Ich meine, die EZB hat in den letzten Jahren Ozeane von Liquidität in Europa rausgepumpt und man hat den Leuten einzureden versucht, das habe überhaupt keine inflationäre Wirkung. Voodoo-Ökonomie, dass sich also die Balken gebogen haben und bezeichnenderweise hat Frau Lagarde jetzt nicht die Größe, sie ist ja eine Politikerin und Politiker dürfen in aller Regel nie, nie einen Fehler zugeben, ganz wichtig, glaubt sie zumindest so zu sehen, ähm, mit keiner Silbe erwähnt sie die Eigenverantwortung und damit übertüncht sie natürlich das eigentliche Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, dass eben die EZB eine dysfunktionale Behörde ist, ich habe auch schon gesagt, eine kriminelle Organisation und die ist nicht einfach nur in provokativer Absicht, sondern schon auch in provokativer Absicht, um hier einen Sachverhalt zur Kenntlichkeit zu entstellen. Die EZB hält sich nicht an ihren Auftrag, die Preisstabilität zu gewährleisten unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage. Die EZB ist zu einer Art Blutbank für verschuldete Staaten geworden und hat diesem politischen Motiv letztlich ihren Auftrag untergeordnet und die EZB ist ja seinerzeit gegründet worden. Der Euro ist eingeführt worden mit dem Versprechen, dass eben genau das, was heute passiert, nicht passiert, dass faktisch Staatsschulden aufgekauft werden durch die Zentral Bank. Loi und die Grünen weibeln in Brüssel, ähm, Grenzverkehr zwischen der Schweiz und Brüssel und der Europäischen Union. Eine Delegation der Grünen hat bei ähm, EU-Kommissar Sefcovic eine Pilgerfahrt unternommen, eine Wallfahrt, äh, eine Aufwartung, eine Audienz bekommen und dort hat sich Sefcovic beklagt, dass die Schweiz ein zu wenig Beherztes, enthusiastisches Bekenntnis zur Europäischen Union abgelegt hat. Staune etwas, Herr Sefcovic scheint äh, noch nicht vollständig realisiert zu haben, dass die Schweiz kein EU-Mitgliedstaat ist. Deshalb kann sie auch kein glühendes Bekenntnis zur Europäischen Union ablegen, wenn äh, eher zur Schweiz, aber äh, sicherlich nicht zur EU sehen Sie etwas, die verschobene Optik dieser EU-Funktionäre. Sie haben, zumindest mein Eindruck, das Gefühl, dass die Schweiz auf Vorrat permanent und sowieso dankbar sein sollte, dass wir eine Art faktisches EU-Mitgliedsland sind. Und das sind wir eben nicht. Gleichzeitig ist auch Frau Loy, die Chefunterhändlerin in Brüssel gewesen, man äh, nagt da an diesen äh, nicht mehr weitergeführten Verhandlungen zum institutionellen Rahmenvertrag herum. Die Medien schreiben, wir hätten riesige Probleme mit der Europäischen Union, wir müssen die unbedingt lösen, wir brauchten da Verträge. Das stimmt alles nicht, meine Damen und Herren, da ist doch hinten und vorne falsch. Wir haben gar keine großen Probleme. Die EU hat ein Problem, weil sie der Schweiz ihren Vertrag, den die Schweiz nicht wollte und nicht äh, wollen können wollte, das war ganz, ein, ein Vertrag, den man einfach nicht unterschreiben darf. Das haben auch die entsprechenden Diplomaten der Schweiz gesagt, der Bundesrat hat es eingesehen. Die EU hat ein Problem, die EU ist gekränkt. Aber die Politik hat sich jetzt bereits wieder in die Defensive drängen lassen und geht mit diesen Bittgängen nach Brüssel, um etwas zu erreichen. Ein gefährlicher Satz ist mir aufgefallen in der Berichterstattung. Frau Loy hat gesagt, es gebe immer noch Differenzen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Union. Und mit dieser Formulierung werden die Gegensätze, die Widersprüche und das unversöhnliche, unvereinbare zwischen der Europäischen Union, zwischen ihren Forderungen nach einer institutionellen Anbindung und der Schweiz und ihrer Unabhängigkeit kleingeredet. Sie werden äh, übertüncht. Man nimmt sie nicht zur Kenntnis. Man versucht den Leuten hier etwas den Eindruck zu vermitteln, dass äh, es ein paar Differenzen gibt, die man dann ausräumen kann auf dem Weg zu dieser institutionellen Anbindung. Und das ist falsch. Das ist eine Konsequenz jener Entscheidung vor einigen Jahren, als der Bundesrat gesagt hat, wir verhandeln mit Brüssel noch über drei Punkte und wenn wir uns in diesen drei Punkten einig sind, dann werden wir dieses Abkommen der institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union unterzeichnen. Der Kapitalfehler des Bundesrates besteht darin, dass er gegenüber der EU äh, eingewilligt hat, zugesagt hat, bejaht hat die Forderung, dass sich die Schweiz der EU institutionell unterstellt, dass also die Schweiz EU-Recht automatisch übernehmen muss, dass die Schweiz sich auch dem Europäischen Gerichtshof als Schlichtungsinstanz, also dem Gericht der Gegenseite, unterstellen muss und dass drittens die EU das Recht hätte, Sanktionen zu ergreifen, falls die Schweiz einzelne Rechtsakte nicht übernehmen würde. Und dieser institutionelle Mechanismus, der im Grunde die Schweizer Bundesverfassung aushebelt und es im Bundesrat gar nicht zusteht, so zu einen Vertrag zu unterschreiben, das ist das eigentliche Problem. Aber da hat man eben gekuscht, da hat man nachgegeben und dann hat man in einer gewissen Verzweiflung und Panik ähm, ein paar auch nicht völlig unbedeutende, aber im Grunde geringfügige ähm, Differenzen gepackt, um daraus dann sozusagen ein Verhandlungsproblem zu kreieren. Und jetzt äh, ist der Bundesrat, ist auch die Chefunterhändlerin da etwas in der Falle der eigenen falsch aufgezäumten Politik, man muss jetzt da eben über diese Differenzen verhandeln. Und wenn die EU irgendwann mal sagen sollte, diese Differenzen sind bei, äh, ausgeräumt, dann hat der Bundesrat ein Problem. Deshalb müsste die Landesregierung der Europäischen Union und dem Herrn Sefcovic in aller Freundlichkeit sagen, äh, wir äh, sind äh, bereit mit der EU selbstverständlich, Verträge zum gegenseitigen Nutzen zu unterzeichnen. Aber sicherlich, Nie, auf keinen Fall, never, ever werden wir einen Vertrag unterschreiben, der die Schweiz einem fremden Gesetzgeber unterstellt. Wir können doch in der Schweiz nicht die EU als Gesetzgeber installieren. Das wäre ja eine Art stiller Staatsstreich. Da würde ja der eigentliche Souverän in der Schweiz entmachtet werden, nämlich das Volk und die Kantone. Und dass man überhaupt über solche Dinge diskutiert, dass sich der Bundesrat jemals bereit erklärt hat, sich auf dieses Gleis zu bewegen, zeigt wie ähm, verfehlt, wie verdreht, wie unterentwickelt das Unabhängigkeitsbewusstsein in den Spitzenetagen der schweizerischen Politik einst gewesen ist und immer noch gewesen und immer noch ist. Ich glaube allerdings, dass die Bundesräte das mittlerweile durchschaut haben, aber man beharrt darauf, man versucht das durchzuziehen, man hat noch nicht den Mut gefunden, zur Ehrlichkeit durchzubrechen. Affäre hat Folgen. Verein Ruski wird nach dem Auftritt am Schwingfest von Basler Schulen verbannt. Ja, was ist da wieder ähm, los? Eine russische Organisation, die offensichtlich auch äh, schulisch sich betätigt äh, im Kanton Basel, da hat eine Person dieser äh, Gruppe hat Präsenz markiert, eine Frau glaube ich am Schwingfest und hat dort dieses Z- dieses Z-Symbol getragen und das ist jetzt der ganz große Skandal und die Basler Regierung hat nun verfügt, dass dieser Verein keine Kinder mehr unterrichten dürfe in russischer Sprache und russischer Kultur, weil dies sei einseitige russische Propaganda und mit der schweizerischen Neutralität nicht mehr vereinbar. Ich musste etwas schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil die Beschwörung der politischen Neutralität in diesem Zusammenhang etwas fehl am Platze Scheint. Denn wenn es etwas gibt, was mit der schweizerischen Neutralität nicht vereinbar ist, dann ist es das extrem nicht-neutrale Verhalten eines Großteils der Schweizer Politik in diesem Krieg. Ich meine, die Sympathiebekundungen für die ukrainische Seite der auf behördlicher Ebene in der Schweiz ist so groß, dass das überhaupt nichts mehr mit der Neutralität zu tun hat. Und es wirkt dann einfach wie ein Hohn, wenn die gleichen Leute, die selber für die Ukraine Propaganda machen, jetzt einer russischen Organisation sagen, sie erliege der russischen Propaganda, während man selber in nicht unwesentlichen Bereichen und Teilen der ukrainischen Propaganda zum Opferfeld, also hier eine weitere Maßnahme aus der Schweiz sehr einseitig gegen eine russische Organisation gerichtet, verstehen Sie mich recht? Immer schon hat die Schweiz Organisationen, die hier waren, aus dem Ausland, zur Ordnung gerufen, wenn sie sich allzu sehr einseitig äh, zu Wort gemeldet haben. Zum Beispiel politische Flüchtlinge äh, im 19. Jahrhundert, äh, Anarchisten, Liberale. Denen hat man schon mitgeteilt, ihr dürft aus der Schweiz heraus nicht Agitation betreiben. Oder wenn ein türkischer Politiker kommt und hier auf die Pauke schlägt, dann gibt man ihm mehr oder weniger diskret zu verstehen, dass das nicht erwünscht ist, weil die Schweiz ein neutrales Land ist. Aber weil die Schweiz eben in diesem Krieg, in dieser Auseinandersetzung offiziell als Staat, ich rede nicht von den Bürgern, ihre Neutralitätsposition geräumt hat, ganz klar Stellung bezogen hat, sich auf die Seite der Ukraine geschlagen hat, ja sogar die EU-Sanktionen übernommen hat, die Teil sind des Wirtschaftsweltkriegs gegen Putin, dann wirken jetzt diese Maßregelungen eben nicht mehr als neutral, sondern als weiteres ähm, einseitiges Bekenntnis der Schweiz zur Ukraine. Das ist hier die Dimension, die gesehen werden muss. Neutralitätsdiskussion auch im Bundesrat. Die Medien berichten über diese Medienkonferenz der Landesregierung, über die ich Sie schon informiert habe. Da ist ähm, vordergründig. Ignacio Gassis, Außenminister, Bundespräsident, ist sein Neutralitätskonzept zurückgewiesen worden, der kooperativen Neutralität. Der Bundesrat hat gesagt, nein, wir brauchen da keine neuen Etiketten, es ändert sich nicht, es hat sich nichts geändert am schweizerischen Neutralitätsverständnis. Und das nehmen jetzt die Medien zum Anlass in der Schweiz, um von einem Scheitern, um von einem Grounding von Gassis, zu sprechen und hier zu loben, wie der Bundesrat am schweizerischen Neutralitätskonzept festhält. Meine Damen und Herren, das ist jetzt also wirklich äh, Fake News, das ist eine Irreführung. Tatsache ist, dass der Bundesrat zwar diese adjektivistischen Etikettenveränderungen des, Bund, des Außenministers zurückgewiesen hat, richtig, dieses Neutralitätsungetüm ähm, der kooperativen Neutralität von Herrn Gassis, das ist tatsächlich abgeschmettert worden. Aber die Sache selbst, nämlich die Aufweichung der Neutralität, die hat der Bundesrat abgesegnet, hat nämlich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, wenn wir eins zu eins die EU-Sanktionen übernehmen, wenn wir uns an einem Wirtschaftskrieg beteiligen. In der Sache hat der Bundesrat genau das gemacht, wofür er jetzt Bundesrat und Bundespräsident und Außenminister Gassis kritisiert. Das ist also eine sehr scheinheilige Übung, dass man da den Tessiner hat auflaufen lassen. Im Kern ist das Neutralitätsverständnis der Schweiz ausgehöhlt worden, ausgeweitet worden und man versucht jetzt diese Ausnahmesituation, das hat es noch nie gegeben, dass die Schweiz Sanktionen eins zu eins übernommen hat, einer staatlichen Organisation wie der Europäischen Union. Man versucht, das jetzt herunterzuspielen und zum Normalfall zu erklären, was es nicht ist. Und zweitens hat sich der Bundesrat, insbesondere Wehrministerin Viola Amherd, ganz klar für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, für eine verstärkte Zusammenarbeit mit der NATO ausgesprochen. Auch das ist mit der schweizerischen Neutralität nicht zu vereinen. Eine Zusammenarbeit mit der NATO kann für eine Schweiz nur in Frage kommen, wenn die Schweiz selber militärisch direkt angegriffen wird auf ihrem Hoheitsgebiet. Dann ist es der Schweiz erlaubt, militärische Bündnisse einzugehen zur Selbstverteidigung, aber sicherlich nicht, um sich in die Kriege Dritter einzumischen, um sich in fremde Händel einzumischen. Also Sie sehen, das Neutralitätsverständnis in der Schweizer Politik, aber auch in den Medien ist hochgradig verwahrlost, da tut Aufklärung Not. Große Rede von Wladimir Putin an einem Wirtschaftsgipfel, wo er dem Westen gedroht hat, wenn ihr das wahr macht mit dem Preisdeckel Gas, Öl, dann werden wir einfach keine Energie mehr liefern. Putin bekräftigte auch, dass die Sanktionen sein Land weniger hart treffen als den Westen und dass es überhaupt kein Problem sei für Russland, ähm, seine Rohstoffe an andere Abnehmer zu verkaufen. Das löst ähm, Kritik aus und ähm, ich glaube, man muss hier einfach mal. Ein paar Dinge klarstellen in der Beurteilung der Medien. Es ist ja so, dass ihnen. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. videos at 480 customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan Auto renews after six months. Offer ends 31 Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Eine bestimmte Deutung dieses Kriegs. Täglich eingetrichtert wird und dass die Äußerung einer abweichenden Meinung geradezu als moralisches Kapitalverbrechen interpretiert wird. Ein Beispiel für diese einseitige und aus meiner Sicht wesentliche Aspekte ausblendende Kommentierung und Berichterstattung liefert da der Tagesanzeiger. Er schreibt, Ziel seiner Angriffe, also von Putins Angriffen, ist nicht die Ukraine allein, das westliche Gesellschaftsmodell gefährdet Putins Diktatur und deswegen greift er dieses Modell an mit der Rohstoffwaffe. Das ist das Narrativ, das ist die Erzählung, das ist der Mythos, der jetzt erzählt wird. Das sei ein Angriff auf das westliche Gesellschaftsmodell, meine Damen und Herren. Wenn es so wäre, wenn es so wäre, dann würden die Amerikaner dann würden die NATO-Truppen jetzt in der Ukraine stehen und da müssen auch all die Schweizer, die es so sehen, sich freiwillig melden, um in der Ukraine für unser Gesellschaftsmodell zu sterben. Ist ja eine, ein Affront, eine Frechheit, so etwas zu sagen und dann die Ukrainer sterben zu lassen, angeblich für unser eigenes Modell. Da merken sie ja, dass die Rhetorik nicht ernsthaft ist. Dann zweitens, deshalb greift Putin zur Rohstoffwaffe. Entschuldigung. Es ist einfach ein, eine Frage der historischen Redlichkeit, hier zu sagen, dass die Wirtschaftssanktionen nicht von Putin angefangen wurden. Der Westen hat das angefangen, der Westen hat diese Sanktionswaffe ergriffen. Und da schlägt jetzt einfach Putin zurück. Das müssen wir nicht moralisch qualifizieren. Das ist einfach der Sachverhalt. Aber das wird jetzt hier verdreht, um eben diese moralische Selbstverklärung, diese Selbstherrlichkeit der westlichen Position, zu zementieren und die Russen quasi moralisch zum Abschuss freizugeben und hier eine ganz klare schwarz weiß folie aufzuziehen. Dritter Punkt, meine Angriffskrieg. Ja, es ist ein Angriff. Putin hat entschieden, mit seinen Truppen hineinzugehen. Das ist ein Angriffskrieg. Aber die Art und Weise, wie das hochstilisiert wird, wie das fast schon obsessiv immer wieder ähm, betont wird, lässt doch etwas Zweifel aufkommen. Warum muss das immer wieder so ostentativ wiederholt und behauptet werden. Ich kann es Ihnen sagen, warum? Weil eben die Berichterstattung im Westen ganz wesentliche Faktoren permanent ausblendet im Zusammenhang mit diesem Krieg. Und ich bringe einfach den wesentlichen. Putin hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er es nicht akzeptiert, dass die Ukraine Teil der NATO wird und dass in der Ukraine amerikanische Mittelstreckenraketen stehen. Punkt aus, fertig. Und das ist 100% legitim aus der Sicht von Russland, dass man das nicht akzeptiert. Für das müssen sie keine geopolitischen Studien gemacht haben, dass die Russen das niemals akzeptieren, dass die Ukraine Teil der NATO wird und dass dort amerikanische Mittelstreckenraketen stehen könnten. Das ist eine Frage der, der, der nationalen Existenzsicherung. Und wenn der Westen das vorangetrieben hat, dann hat er natürlich die Russen in einer unerträglichen Art und Weise ähm, provoziert. Und auch wenn nicht Putin im Kreml sitzen würde, sondern jemand anders, das hat so argumentiert der Historiker Ian Morris, dann hätte auch dieser Kreml-Herrscher reagieren müssen. Das kann man sich nicht bieten lassen. Und deshalb sind eben die westlichen Fehler in der ganzen Eskalation dieses Konflikts sind die einfach nicht wegzuleugnen. Aber die Medien wollen das nicht zur Kenntnis bringen. Das wird eben mit dieser Rhetorik ausgeblendet. Äh, Und Putin hat vor dem Krieg vom Westen eine Garantie verlangt. Er hat gesagt, wir möchten die Garantie, dass die Ukraine nie NATO-Mitglied wird. Und der Westen hat diese Garantie verweigert. Gut, auf der Grundlage des äh, Satzes Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker haben ja die Amerikaner auch nie akzeptiert, wenn es um ihre Interessenssphäre geht. Haben sie in Vietnam nicht akzeptiert, haben sie in Kuba nicht akzeptiert. Die schenken sich nichts und deshalb ist diese ganze Pose der moralischen Selbstherrlichkeit bei allen berechtigten Vorwürfen an das politische System Russlands, an die Person Putins und an die Art und Weise, wie er die diesen Krieg heraufbeschworen hat, das ist alles geschenkt, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wir müssen endlich an den Punkt kommen, wo man sachlich und ehrlich und nicht in dieser einseitigen, wesentlichen Aspekte ausblendenden Art darüber diskutiert. Und hier hätten die Medien eine äh, hervorstechende Rolle, aber sie spielen sie nicht. Und damit setzen sie sich natürlich den begründeten Verdacht aus, dass eben auch unsere Medien hier einseitige Propaganda schleudern, nur äh, der einen Kriegspartei ähm, sind. 75 Prozent wollen schnellere Energiewende in der Schweiz. Eine repräsentative Umfrage des linksliberalen Meinungsinstituts Sotomo, da kommt einfach heraus, dass die Schweizer schneller auf sogenannte erneuerbare Energieträger umsteigen wollen, das überrascht nicht, meine Damen und Herren. Wenn Sie Umfragen machen, sind Sie eher für Sonnenenergie oder für Kernkraftwerke, sind Sie für nachhaltige Energieträger, so wird das dann jeweils formuliert, dann sind die Leute schon dafür. Entscheidend ist dann aber, wie Sie abstimmen. Und da merken wir, sobald die Kostenwahrheit dieser energiepolitischen Luftschlösser ähm, zu spüren ist, dann haben die Leute eine ganz andere Sicht und dann ist, ist dann eine Diskrepanz zwischen, zwischen dem schönen Schein und dem betriebswirtschaftlichen Sein sehr, sehr drastisch und augenfällig. Also diese Bekundungen sind natürlich darauf angelegt, hier eine Atmosphäre zu schaffen, um allen Kreisen, die in der Schweiz für eine Entideologisierung, sage ich mal, der Energiedebatte ähm, das Wort reden, um denen etwas den Wind aus den Segeln herauszunehmen. Man möchte hier natürlich die Solarenergie, die Windkraft ähm, nach vorne pushen, um darzulegen, seht ihr, die Schweizer, die wollen das auch, hört einmal auf, über AKWs zu sprechen und all die anderen ähm, Dinge. Und da ist einfach Folgendes zu sagen. Wir müssen in der Schweiz, das ist meine Überzeugung, wir müssen in der Schweiz an den Punkt kommen, wo wir eben unideologisch über die Energie, über die Stromversorgung reden. Der Auftrag der Politik besteht darin, eine sichere, bezahlbare und auch umweltverträgliche Energieversorgung zu gewährleisten. Aber was wir jetzt sehen, ist eben, dass sehr viele Parteien und Zeitungen ihr Heil, ihr Glück, ihre Seligkeit und auch ihr äh, politisches Kapital investiert haben in ganz spezifische Energieträger. Und Es geht jetzt darum, Recht zu haben. Wir müssen euch jetzt beweisen, Solarenergie ist der richtige Weg, ähm, Windkraft ist der richtige Weg. Das ist die Ideologisierung. Man muss unabhängig von diesen Energieträgern eine Gesamtbetrachtung machen, nach klassisch-schweizerischer Art, wo eben die Wirtschaftlichkeit, aber eben auch die Nachhaltigkeit sicherlich gewichtet wird. Und die Schweiz, wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, hat es ja nicht so wahnsinnig schlecht gemacht, als hochentwickelter Industriestandort auch der Umwelt ähm, ihr Recht zu lassen. Die Schweiz ist ja auch als äh, Naturparadies, ähm, könnte man sagen, extrem ähm, positiv, äh, extrem gut aufgestellt und das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben ein derartiges industrielles Niveau. Wir haben eine unglaublich dichte Besiedelung. Wir hatten eine massive Zuwanderung in den letzten 20 Jahren. Und immer noch ist ja die Schweiz, hoffentlich lange noch, ein auch, ähm, was die Umwelt angeht, was die Natur angeht, was die Naturschönheit angeht, ein attraktives, um nicht zu sagen, ein vor Bildliches Land, also weg von dieser ideologischen Fixierung, von diesem gegeneinander ausspielen einzelner Energieträger hin zu einer Sachlichkeit. Und wenn es einen Wunsch gibt, den ich hier zum Schluss äußere, dann ist es der, dass wir alle, wo auch immer wir sind, zu einer Sachlichkeit der Diskussion beitragen. Dass wir möglichst sachbezogen eine ähm, Situation anschauen und uns versuchen zu lösen und uns auch immer wieder zu hinterfragen, wo eigentlich die eigenen ideologischen Verzerrungen und Fixierungen und Versteifungen und Versteinerungen drin sind. Jeder hat das. Aber ich glaube, wenn man die Bereitschaft hat, auch der anderen Seite, zumindest äh, zu attestieren, dass sie gute Absichten verfolgt und dann aus dieser Haltung heraus versucht, die Sache in den Blick zu nehmen, dann ist die Chance äh, für eine Findung von Lösungen sicherlich besser. Das sind jetzt etwas salbungsvolle Schlussbetrachtungen, die ich hier mache, aber ich halte sie doch für wichtig. Der entscheidende Auftrag jeder Führung in der Politik, in der Firma, in der Familie besteht immer darin, den Geist der unbedingten Sachbezogenheit herzustellen. Meine Damen und Herren, in diesem Sinn, im Sinn der unbedingten Sachbezogenheit wünsche ich Ihnen ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Ich freue mich auf meine Diskussion mit Matteo Renzi und wir sehen uns wieder am nächsten Montag hier an gleicher Stelle. Ich freue mich jetzt schon darauf. Machen Sie es gut.